0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Vi har kommit i Hebrerbrevets femte kapitel som talar om Kristus som vår store överste präst och förkunnar för oss hur mycket större, kristig, överste översteprästliga gärning är, jämfört med det levitiska prästadömmet. I de tio första verserna så får vi en definition på en präst. Som jag tidigare nämnt, hade Kristus ett trefaldigt ämbete. Profet, överstepräst och konung. Och han är Guds sista ord till människan. Allt Gud har att säga har han sagt genom Jesus Kristus. Som profet talade han för mer än 1900 år sedan. Han är Guds ord. Han är prästen i det nya förbundet. Och han ska en dag komma som konungen. Just nu är han vår store överste präst. Vi har tillträde till honom, och han är en stor överste präst, precis som Aron var stor överste präst. Och var och en som tror är en präst, precis som alla av levi var präster. Vi kan bära fram offer till Gud som präster. tillbedjan och lovsång är det offer för Vi frambär till honom Har du tillbett och prisat honom idag Vi kan också frambära som ett offer Våra händers verk Vår tid, vår kraft, våra ägodelar Våra tankar Får vi i Kristus lägga på Guds altare Bön är en uppgift för en präst Därför ska vi be. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2 och vers 5. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer, som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Och i kapitel två vers nio skriver Petrus, men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Att få kunskap och inse både vår position i Kristus och de välsignade rättigheter som i Kristus nu tillhör oss. Det är något som verkligen kan råda bot på alla tekniker och knep och strategier som vi idag sysslar med i Kristi församling. Att få Kristus och vårt konungsliga allmänna prästenbete uppenbarat för våra hjärtan. Det råder bot på alla våra metoder, och alla våra desperata försök, och all mänsklig strävan. När det gäller gudstjänst och tillbedjan, så ser vi idag två extrema avvägar. Den ena är starkt känsloladdad, och den andra är mycket formell och rituell. Båda är mycket själiska, bara med helt olika form. Men ingen av avvägarna är någon verklig andlig tillbedjan. Vi behöver komma till Herren Jesus Kristus, personen som uppstod och lever och verkar idag. För i hans närhet faller alla våra strategier, metoder och ritual. Vår gudstjänst och tillbedjan, den ska inte styras varken av suggestion eller av ritual och ceremonier. Vi ska styras av honom som Gud har gjort i huvudet för sin kropp, som är församlingen. Nämligen Herren Jesus Kristus. Hebrerbrevets fjärde kapitel avslutade med en uppmaning om att vi med frimodighet skulle gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och vår överste präst Jesus kan ge den hjälpen. Vi läser Hebreerbrevet 5, verserna ett till och med fyra. En överste präst utses alltid bland människor och blir insatt till att för människors räkning göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för synder. Han kan ha fördrag med det okunniga av vilsegångna eftersom han själv är behäftad med svaghet och därför måste bära fram syndoffer, både för folket och för sig själv. Ingen tar sig denna värdighet, utan till den blir man kallad av Gud, liksom Aaron blev det. Den här tjänsten är alltså inte något som någon människa hittat på. Endast den som Gud kallar får denna tjänst. Aron och de som senare tjänstgjorde som överste präster, de hade inga mänskliga företräden framför andra. De var också syndare. Därför var de tvungna att först bära fram ett offer för sin egen synd. När deras egen synd var sonad, kunde de som felfria för sina medmänniskors räkning göra tjänst inför Gud. Enda kravet var att han skulle vara människa. Han utsätts alltid bland människor, stod det i första versen. Johannes skriver i Johannes evangeliets första kapitel, verserna ett till och med tre. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Och så kommer det i Johannes 1:14 14 som jag citerar från Bibel 2000s översättning. Och ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Överste prästen måste vara människa, och leva under samma villkor som det folk han ska representera. Men till den dagen då han ska komma, han som överste prästens tjänst pekar fram emot, så utövas det här ämbetet av människor som själva är syndare. Men när han kom, så behövde han inte först bära fram ett offer för sin egen synd. För han var frestad i allt liksom vi, men utan synd. Och han bar inte bara fram ett offer. Han var själv offret. Vilken oerhörd skillnad! Han var utan synd, men blev gjord till synd, så han försonade dina och mina synder på korset. Och han är nu överste präst i det allmänna prästadöme, där alla som tror utgör ett heligt prästerskap. Överste prästen i det gamla förbundet kunde ha fördrag med de okunniga och vilsegångna, eftersom han själv var behäftad med svaghet och därför måste bära fram syndoffer, både för folket och för sig själv. I Johannes 8, vers 46, så frågar Jesus fariserna, Vem av er kan överbevisa mig om synd? Så att Jesus har fördrag med det okunniga och vilsegångna, det bygger inte på att han själv är lika skröplig som oss, men det bygger på att han har fullbordat vad lagen krävde av oss. Det är fullbordat. Mm. i Hebreerbrevet 5, vers 4 och 5. Ingen tar sig denna värdighet, utan till den blir man kallad av Gud, liksom Aaron blev det. Och på samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sade, Du är min son. Jag har idag fött dig. Här vill jag göra klart att orden idag fött inte alls refererar till stallet i Betlehem, utan till den platsen i närheten av Golgata där man begravde Jesus. Det talar alltså om uppståndelsedagen. I kolossebrevet är ett art skriver Paulus om Jesus. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Och vi läser Hebreerbrevet 5, vers 6. Han säger också på ett annat ställe du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Den gärning som Gud av evighet hade bestämt är nu utförd och fullbordad en gång för alla och gäller för alltid. Hebrebrevet 5, vers 7 Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar, när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd, och tagen ur sin ångest. När överste prästerna och befälhavarna för tempelvakten och de äldste kom för att arrestera Jesus i ett semane, så sa han, som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd och påkar. Trots att jag dagligen har varit bland er i templet har ni inte gripit mig. Men detta är er stund, och nu råder mörkrets makt, som det står i Lukas evangeliets 22 kapitel. Nu råder mörkrets makt. Denna mörkrets makt hånade honom, arresterade honom, krönte honom med ett törnekrona, vittnade falskt mot honom för att kunna döma honom till döden, spottade honom i ansiktet, slog honom med knytnävarna och gav honom piskrapp, band honom och förde honom till Pilatus som lät gissla Jesus. Därefter så tog landshövdingens soldater Jesus med sig in i pretoriet och samlade hela vaktstyrkan kring honom. De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud, och i hans högra hand satte de en käpp. Sen böjde de knä inför honom, hånade honom och sa, leve judarnas konung. Och allt lidande och all förnedring avslutades med den brutala och smärtfulla korstöden. Och under hela sin gärning visste Jesus att det var detta som väntade honom. I jetsemane, så var det närmare än någonsin, och i Hebrerbrevet så beskrivs hans smärtfulla kamp så här. Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar, när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Lägg märke till att hebrerbrevet 5 7 inte säger, och han slapp lida, eller han slapp dö. Men genom bönen fick Jesus erfara att han blev befriad från ångesten. I ett semane visste ju Jesus att det finns ingen annan räddning för en förlorad mänsklighet än att lagen i allt uppfylls. Samtidigt kände han dödskampens mörker ta sitt stryptag på honom, och då vänder han sig till fadern med sin nöd. Vi läser Hebrerbrevet 5, verserna 8. Till och med tio en han var son Lärde han sig lydnad genom sitt lidande Och när han hade fullkomnat Blev han upphovet till evig frälsning För alla som lyder honom Och han blev av Gud kallad överste präst En sådan präst som Melkisedek men jag ska villigt erkänna att jag inte förstår vad vers 8 säger. Fast den han var son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Därför ska jag inte heller försöka ge någon närmare förklaring på den versen. Men bara säga att Jesus behövde inte lära lydnad därför att han var olydig. Men som människa behövde han få kraft av fadern till denna lydnad. Och medan lärjungarna sov fick Jesus ensam utkämpa hela den svåra kampen mot syndens, dödens och djävulens makt. Och han var lydig in till döden på korset. Därför kunde han också från korset proklamera. Det är fullbordat. Vi läser Hebreerbrevet 5, verserna 11 till och med 14. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. Till fast ni för länge sedan borde ha varit lärare, behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Hebrerbrevets författare försöker tala om för oss hur lätt det är att stanna av i sin andliga växt och hur farligt det är. Han varnar oss för den andliga rörelse som bara är en gungstolsrörelse. Där man å ena sidan aldrig står stilla, men samtidigt inte kommer ett enda steg framåt. Man bara gungar så behagligt fram och tillbaka och är så nöjd med att vara i rörelse. Det är inte Guds ord som är problemet, men det är vi som har blivit tröga till att lyssna, för våra öron är öppna för allt. Levande gemenskap med Kristus, det handlar om något mer än att bara leva på några inlärda teorier och praktisera religiösa ritual eller traditioner. Det hjälper inte att ha en doktorgrad i teologi, för det är inte på det planet Frågan om mjölk eller fast föda ligger. För länge sedan borde ni ha varit lärare, säger han. Men istället måste de om och om igen höra om de första grunderna. Höra hur man kommer till tro. Höra hur man blir frälst. Det är allvarligt att tänka på. Det var kanske tjugo år sedan de kom till tro och blev frälsta. Och efter tjugo år har de inte kommit längre än att de sitter och hör om hur de ska bli frälsta. Vid den tid, då de själva skulle ha varit kockar och serverat andra, ligger de fortfarande med diflaskan och dricker mjölk. Och ofta är det väl också bara skummjölk som blir serverad. Så problemet ligger både hos den som lyssnar och den som undervisar. Må Herren förbarma sig över oss. Samtidigt måste det väl sägas att det är inte alltid så lätt att vara klar över vad som är mjölk och vad som är fast föda. Sett. För skenet kan bedra, och mycket som vid första blicken kan se ut som fast föda, kan, när frukterna granskas, visa sig vara köttets längtan, kamouflerad i fåra kläder. Att kunna äta fast föda betyder inte att man växer ifrån barnasinnet. Låt oss aldrig glömma att vi är Guds barn. Men det som kännetecknar den på nytt födda människan som lever i växt, det är att hon är rädd för att synda, och önskar hålla sig borta från allt som inte kan förenas med Jesus sinnelag. Ett Guds barn växer aldrig ifrån ett vaket samvete. För om vi växer bort ifrån ett vaket samvete, så kan vi nog rädda vår teoretiska kunskap. Men den personliga gemenskapen med Jesus, som är större än kunskapen, den tar slut. Och då gör vi inte heller längre några personliga erfarenheter i och med Guds ord. Och där erfarenhet och upplevelse blir borta, stannar också den andliga växten. Den gamla lekmannahövdingen Ludvig Hope i Norge, han uttryckte det så här. Fast föda är inte att gå utöver evangeliet. Det är inte att finna tröst och hjälp utanför Guds ord, eller på något annat sätt. En vi fick tröst i den första tiden av vårt kristenliv. Det är inte hellre att kunna Bibeln utan till eller dela upp den i kristna lärosättningar så att vi har allt så välordnat i tanken. Att lagra kunskap om kristendom i förståndet är inte detsamma som att erkänna sanningen. Och den gamla av Hövdingen, han visste vad han pratade om. Att ständigt öva oss så att vi kan skilja mellan ont och gott, och att känna Kristi kärlek, det är andlig växt. Då blir livet i Gud mer än ord. Därför frågar jag dig inte vilken församling du tillhör. Frågar inte om du har många förtroende i församlingen, om du är väldigt aktiv, eller duktig på att diskutera doktriner, eller om du sitter i älsterådet. Jag bryr mig inte om vad din titel är, vem du är, eller vad du gör, utan det enda jag frågar det är, du studerar väl Guds ord? Du har väl dagligen ett personligt förhållande till Guds ord. För har du inte det, så är det bara tragiskt att du är så aktiv. För inga ord och inga aktiviteter kan ersätta den andliga kraften. Om inte Guds ord och undervisningen av ordet står centralt i församlingen, så blir församlingen bara en mjölkbar med alla sina nappflaskaktiviteter. Du kanske minns från vår vandring genom första Korinthebrevet att i de troende i Korinth så skrev Paulus i första Korinthebrevet 3 de två första verserna. Beröder själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte, den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller. Och Hebreerbrevets författare säger, Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom, medan han är nära. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.